0: Wir starten in ein neues Jahr mit unserem Kicker-Podcast, also herzlich willkommen zurück. Und das ist ja eine ganz interessante Fußballzeit, denn wenn man zurückblickt, dann schaut man auf die WM in Katar und wenn man vorausblickt, dann blickt man auf die WM in Australien und Neuseeland, wo unsere deutsche Frauennationalmannschaft hoffentlich ganz groß aufspielen wird und wir haben, finde ich, eine sehr interessante Interviewpartnerin heute. Wir sind, Turit im Herzen von Europa.
1: Im Herzen von Europa, wir haben sogar eben noch auf Google Maps geguckt, ob sie wirklich im Herzen von Europa ist <lacht> und wir glauben ja und mit uns äh, am Tisch sitzt Laura Freigang. Schön, dass du da bist.
0: Hallo zusammen. Herzlich willkommen. Danke. Genau und wenn wir aus dem Fenster gucken, dann sehen wir einen wunderschönen Sonnenuntergang. Also du kommst gerade vom Training. Hattest du da auch eine schöne Aussicht? Oder? Ja, ich habe
2: den tatsächlich auch fotografiert. So ah. ganz klischeehaft. Direkt mal das Handy gezückt und ein Bild von gemacht, weil das ist besonders schön heute, muss ich sagen.
0: Und direkt hochgeladen.
2: <lacht> Natürlich nicht. <lacht> Nur so Während nicht. des Trainings
0: noch. <lacht> ja, vielleicht kannst du uns mal ein bisschen erzählen, wo steht ihr gerade? Also bald geht's wieder los mit der Rückrunde. Wie läuft es momentan?
2: Genau, ja, wir haben gerade erst wieder angefangen, aber es geht auch schon bald weiter, was man natürlich als Spielerin immer ganz gut findet, wenn die Vorbereitung nicht zu lange ist. Ähm, sind ja in der Bundesliga eigentlich in einer ganz guten Position bisher. Jetzt haben wir die beste Hinrunde gespielt seit langem. Ich weiß ja jetzt nicht genau, wie viele Jahre es sind, aber ein paar. Insofern glaube ich, können wir ganz zufrieden sein mit der Bundesliga-Saison bis jetzt. Ist natürlich sehr hart für uns gewesen nach der ersten Champions-League-Quali, die wir geschafft haben, dann direkt auch wieder auszuschalten ähm, Auch für die Spielerinnen, die für die Europameisterschaft kamen, ging es ja alles äh, sehr Schlag an Schlag. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist alles in Ordnung. Und wir haben, glaube ich, einiges, auf das wir uns freuen können, jetzt in den kommenden Monaten.
1: Und wie hast du deine deine Auszeit genutzt? Musstest du mal richtig runterfahren? Weil du schon sagst, es war ja ein sehr ereignisreiches Jahr mit Höhen und Tiefen. Wie hast du dich wieder davon erholt oder wie konntest du jetzt wieder die Batterien
2: füllen? Ja, tatsächlich, hast du recht. Es ist einiges passiert im letzten Jahr, was ja auch sehr schön war, aber ich hatte das Gefühl, es ist noch nie ein Jahr so an mir vorbeigeflogen wie das letzte. Also die Wochen sind verstrichen wie Tage mehr oder weniger und ich hatte das Gefühl, ich brauche echt jetzt mal... Zeit, um runterzufahren, äh, habe ich auch gemacht. Ich war auch einfach mal weg. Ich war kaum zu Hause, auch meine Mutter war ganz entzürnt. Ich glaube, ich war nur drei Tage zu Hause oder so. Ich war tatsächlich äh, in New York ein paar Tage und auf Mallorca. Das ist wirklich, das war wirklich sehr erholsam. Und jetzt freue ich mich aber auf alles, was kommt. Ich
0: liebe New York, aber da ist natürlich echt immer richtig laut, ne? richtig viel los.
2: Ja, das war ein sehr ähm, kontrastreiches Winterprogramm, würde ich sagen, weil Mallorca war dann sehr ruhig. Im Dezember ist da nicht viel los, ja. war sehr schön und New York war sehr viele Eindrücke.
0: Wenn wir mal ein bisschen über Eintracht Frankfurt sprechen. Also Turet und ich waren ja schon ein bisschen unterwegs. Wir wollen ja was tun für den Frauenfußball. Wir waren zum Beispiel schon beim VfL Wolfsburg oder haben auch Spielerinnen des FC Bayern getroffen. Und als wir unten angekommen sind, waren wir gleich begeistert. Ne? Großes Entree, also wir fanden es gleich super schick. Aber du hast es ja schon angedeutet, so lange gibt es die Frauenabteilung von Eintracht Frankfurt ja noch gar nicht. Ich glaube, das muss man auch mal erklären, weil das einige vielleicht gar nicht wissen. Das ist ja aus einer Fusion mit dem ersten FFC Frankfurt entstanden ist. Wie würdest du sagen, sind denn die Installationen hier für die Frauen?
2: Ja, ihr sprecht die schöne Halle an, die sehen wir leider nicht ganz so oft. Wir sind <lacht> nicht hier im Gebäude untergebracht. Ähm, genau, wir wurden vor, ich glaube zweieinhalb Jahre sind sie jetzt, wurden wir eingegliedert und ähm, ehrlicherweise hat es auch eine Weile gedauert, bis man das auch so wirklich gespürt hat. Wir durften immer mal wieder hier auf den Trainingsplätzen auch trainieren, aber haben tatsächlich bis vor wenigen Wochen und Monaten noch einen eigenen Trainingsplatz gehabt, der leider von der Qualität jetzt nicht so gut war wie der hier der Männer. Aber das ändert sich alles Schritt für Schritt. Was ein, also wirklich ein großes Ding für uns war, ist, dass wir jetzt fest hier auch auf den Plätzen sind. Das ist eine sehr große Verbesserung. Es bedeutet natürlich auch einfach viel mehr Möglichkeiten im Training an Dingen zu arbeiten, wenn man auch die Platzbedingungen hat. Das Trainerteam wurde vergrößert, wir haben feste Physiotherapeuten, also es weiten sich die Strukturen aus und Schritt für Schritt werden wir mehr und mehr eingegliedert und ich habe das Gefühl, dass man das dann auch ähm, ja an unserer sportlichen Leistung sieht, dass die auch von Jahr zu Jahr sich steigert Ja, und äh, wir freuen uns noch auf ein paar weitere Dinge hoffentlich.
1: Das wäre jetzt nämlich auch meine Frage eigentlich dazu gewesen, jetzt nicht auf Mannschaftsebene, sondern spürst du es auch persönlich, dass du dich mit diesen besseren Bedingungen auch weiterentwickeln kannst oder auch besser fühlst? Also wie macht sich das bei dir als Person bemerkbar? Äh,
2: man fühlt sich auch einfach wie ein Profi dann. Das klingt jetzt vielleicht blöd, aber äh, das macht schon einen Unterschied, wenn du ähm, irgendwo hinkommst und das Gefühl hast, da sind dir Bedingungen geschaffen, damit du deine beste Leistung wirklich abrufen kannst versus du kommst halt in der Kabine und du musst deine Sachen immer mitbringen und wieder zurücknehmen und der Platz ist vielleicht nicht das, was er sein sollte. Das ist alles frustrierend und ich bin dankbar, dass ich das auch erlebt habe, weil jetzt habe ich das Gefühl, kann ich das, was wir haben, noch viel mehr schätzen und ich habe alles mal mitbekommen. Aber es macht einfach auch einen Unterschied, wie es einem so geht im Training. Ich denke, du kennst das bestimmt auch. Du hast auch alles schon erlebt. Ja, die ganze Range mitgemacht. Die ganze Range mitgemacht, das macht einen Unterschied auf jeden Fall.
0: Ja, darüber haben wir schon auch in unseren vorherigen Folgen gesprochen, ne? dass es wichtig ist, dass man eine gute Basis hat, ja, dass man sich als Profi fühlt, wie du sagst, und dass man natürlich auch anständig bezahlt wird. Wie würdest du sagen, steht denn Eintracht Frankfurt im Vergleich zum VfL Wolfsburg zum Beispiel oder zum, zum FC Bayern? Ich meine, du spielst ja auch mit einigen Mädels in der Nationalmannschaft zusammen, da tauscht man sich ja sicherlich aus. Wo würdest du sagen, steht Eintracht Frankfurt da?
2: Ja, es ist ein bisschen schwierig. Es ist so ein bisschen so ein offenes Geheimnis, also man kennt natürlich so ungefähr mal Zahlen, aber ich muss um ehrlich zu sein sagen, so genau weiß ich eigentlich auch nichts. Ich kann nur ähm, über meine persönliche Situation sprechen und da merke ich einen Unterschied, was sich getan hat in den letzten Jahren auch von FFC natürlich zu Eintracht Frankfurt. Wir haben jetzt einfach andere Möglichkeiten, wir haben ein anderes Budget. Es wird mehr investiert, nicht nur in die Gehälter, sondern auch um in die Bedingungen drumrum. Ich denke, wir sind trotzdem noch äh, vom VfL Wolfsburg und vom FC Bayern äh, ein Stück entfernt. Ähm, auch was alles angeht, nicht nur das Gehalt, sondern auch die, die, die Bedingungen ähm, und alles drumherum, aber ich habe das Gefühl, wir kommen immer Schritt für Schritt näher und ähm, das ist glaube ich das, was uns auch sehr wichtig ist, einfach zu sehen, dass es vorangeht, dann sind die konkreten Zahlen oder die konkreten Dinge nicht ganz so schwerwiegend, wenn man das Gefühl hat, immerhin ist passiert was. <lacht> Ja,
1: das spiegelt sich aber ja auch eigentlich genauso auf dem Platz wieder. Ich meine, ihr seid jetzt gerade mit zwei Punkten Abstand zu Platz zwei näher dran am zweiten Platz als am vierten Platz nach unten. Das heißt, also ihr schließt oder es scheint so, ihr könnt die Lücke so langsam schließen. Ja. Ähm, was fehlt vielleicht noch so, um diesen letzten Schritt zu machen, die Lücke vollends zu schließen?
2: Ich glaube, das sind dann auch ähm, Kleinigkeiten, die sich vielleicht häufen. Also ich glaube... Der nächste Schritt ist dann wirklich auch Professionalität auf allen Ebenen. Das ist auch die Art und Weise, wie du nicht nur wie du Fußball spielst, sondern auch alles drumherum. Und ich glaube, es gibt einfach jetzt, wo wir ähm, größere Schritte gemacht haben und wirklich, wir wollen ja oben angreifen, habe das Gefühl, wie du sagst, wir schaffen das auch besser und besser, aber dann, um wirklich, glaube ich, auf allerhöchstem Niveau zu spielen, muss man halt auch eine gewisse Konstanz haben und dafür muss man die Bedingungen auch schaffen und ich habe das Gefühl, dass wir sportlich auch noch nicht ganz die Konstanz haben, äh, die wir gerne hätten, gerade in wichtigen Spielen, man sieht es dann auch gerne immer mal wieder gegen den VfL Wolfsburg, <lacht> leider, ähm, wo es einfach manchmal noch ein bisschen fehlt, ähm, aber das ist uns auch bewusst, also das, das wissen wir auch und da wollen wir auf jeden Fall hinkommen, sind wir aber
0: auch noch nicht ganz da. Grundsätzlich ist es ja auch erstmal sehr positiv zu bewerten, finde ich, dass so ein Verein wie Eintracht Frankfurt sagt, okay, wir tun jetzt auch was in Sachen Frauenfußball, wir könnten ja nochmal wieder unser Lieblingsbeispiel Borussia Dortmund rausholen, machen wir jetzt aber nicht. Darüber haben wir schon in der letzten Saison, im letzten Jahr sozusagen ausgiebig gesprochen. Und Ture, du hast ja auch vorhin nochmal gesagt, also der VfL Wolfsburg, die haben natürlich einen Kader, das ist schon Wahnsinn, inwiefern ist das auch, was das so zeigt, dass die einfach, ja, noch eine längere Geschichte haben, quasi viel mehr Erfahrung, also die haben schon viel länger das aufgebaut sozusagen.
2: Ich habe immer das Gefühl, also ich kann es ja natürlich nicht aus erster Hand beurteilen, aber ich habe das Gefühl, der VfL Wolfsburg weiß auch einfach wie. Das ist nicht nur irgendwie, wir haben ein gutes Budget, sondern es ist auch, wie geben wir es aus. Ich finde, was mich immer beeindruckt, ist auch das Scouting, so von außen. Man kennt die Namen nicht immer und irgendwo aus Skandinavien schon mal gehört, aber nicht wirklich. Und zwei Jahre später ist das eine Topspielerin in der Bundesliga. Da muss man auch einfach sagen, da wird sehr professionell gearbeitet und das schon lange. Ich fand es nämlich ganz interessant, ich glaube vor ein, zwei Jahren, als auch Bayern dann die Meisterschaft geholt hat, da wurde dann gesagt, ja, Umbruch beim VW Wolfsburg, werden die noch äh, mit Bayern überhaupt sich messen können und so weiter. Und ich finde, man sieht jetzt, ähm, was auch teilweise einfach den Unterschied macht. Also die Kaderplanung und so weiter, das ist schon alles, das ist schon alles auf sehr hohem Niveau und das kann dann eben auch den Unterschied machen. Und im Moment ist der VW Wolfsburg ja sehr souverän, muss man sagen.
1: Ja, muss ich dir recht geben. Also ich finde auch, dass das da auf äh, sehr hohem Niveau abläuft, auch wie du schon sagst, das Scouting aus Skandinavien oder <lacht> den Niederlanden. Aber ich finde ja auch gerade bei euch, man merkt ja auch, dass sich viele Spielerinnen hier zum Verein auch bekennen. Und man hat ja schon das Gefühl, ihr könnt diese Mannschaft zusammenhalten und wenn ihr euch auch nochmal punktuell dann über die nächsten Jahre verstärkt und auch weiterentwickelt, ihr seid ja auch insgesamt noch ein sehr junges Team, ähm, glaubst du schon, dass ihr dann auch in diese Sphären kommen könnt?
2: Auf jeden Fall. Also ich glaube daran und das ist ja auch der Grund, warum ich zum Beispiel äh, sehr gerne hier bin, weil Eintracht Frankfurt, ich finde es cool, wenn jede Mannschaft so ein bisschen ihre eigene Identität hat und ich finde, man spürt unsere Identität und das sind zum einen die Spielerinnen, die ja jetzt auch schon lange zusammen sind und diesen besonderen Spirit gemeinsam haben ähm, und ich finde, es fehlt nicht viel, dass wir, dass wir den nächsten Schritt machen und ich habe das Gefühl, dass wir da Jahr zu Jahr näher dran kommen und ich habe Deswegen verlinke ich auch immer wieder meinen Vertrag vorzeitig. Ich habe ja total Lust auf das Projekt. Ich glaube, so geht's vielen. Und das macht dann ja auch den Unterschied, wenn man diesen Zusammenhalt hat, dieses Ziel hat. Es macht Spaß, dahin zu arbeiten. Wir freuen uns riesig über einen dritten Platz und einen Champions League. Weißt, wir haben Ziele, die haben wir bis jetzt noch nicht erreicht. Die liegen vor unseren Augen. Während andere, die werden dann Zweiter und ärgern sich. Also wir haben einfach, glaube ich, sehr viel Spaß auch ähm, an dem, was wir
0: tun. Und das zeichnet uns aus. Ja, Alles eine Frage der Perspektive. <lacht> Was würdest du sagen? Also Eintracht Frankfurt ist ja ohnehin gerade in aller Munde gewesen, auch durch den Europa League Sieg der Herren oder auch durch die gute Bundesliga Saison, die sie gespielt haben. Also es wurde viel über Eintracht Frankfurt als Verein gesprochen. Würdest du sagen, dass zum Beispiel dieser Europa League Titel auch für euch Frauen was geändert hat? Also vielleicht in der Wahrnehmung des gesamten Vereins?
2: Ja, ich glaube, das auf jeden Fall im Spirit auch. Ich meine, wir waren ja auch dabei. Mhm. Ähm, wir waren nicht nur, wir haben nicht nur von gehört, wir haben es erster Hand wirklich auch live erlebt. Wir waren sowohl in Barcelona als auch in Sevilla, das ist ja natürlich auch was Besonderes, das macht ja auch nicht jeder Verein, die ganzen Mitarbeiter einfach mitnehmen, äh, uns mitnehmen, das war cool, ich glaube, das ist das, was ich eben angesprochen habe, was auch den Verein einfach auszeichnet, dieser besondere Zusammenhalt und dieses dieser X-Faktor irgendwie so ein bisschen, ich meine, hätte auch vor der Saison keiner mitgerechnet, dass Eintracht Frankfurt äh, den Europapokal holt, ähm, ja. Das war für uns sehr, sehr cool. Hat uns natürlich, glaube ich, auch in vieler Hinsicht geholfen. So ein, so ein großer Titel das ist natürlich auch eine finanzielle Spritze für den ganzen Verein. Das ist natürlich für uns ähm, im, in der Frauen, im Frauensektor auch keine schlechte Sache. Insofern war es, glaube ich, rundum ein richtig tolles Erlebnis für uns und für den Verein.
1: Gibt es denn ähm, zwischen euch und der Herrenabteilung und Herrenmannschaft irgendwelche Schnittmengen, irgendwelche Momente, wo man sich mal begegnet und austauscht? Oder seid ihr sehr separiert voneinander? Wie ist das so im Alltag hier in Frankfurt?
2: Also das, was uns natürlich noch separiert hat in der Vergangenheit, waren einfach die unterschiedlichen Orte, an denen wir uns befunden haben. Wir sind halt nicht so, uns so oft auch über den Weg gelaufen. Aber was ich cool finde, ist, dass immer mal wieder gemeinsame Events eben sind. Also wir haben gemeinsame Medientermine. Wir waren ja auch zum Beispiel in Sevilla dann, auf der Afterparty mit dabei, werden da total mit reingeholt, also wir haben nicht das Gefühl, dass wir hier auseinandergehalten werden, aber natürlich war es in der Vergangenheit so, dass wir uns einfach nicht so viel an den gleichen Orten aufgehalten haben.
0: Aber man kennt sich, man
2: unterhält sich, man kennt
0: sich, es ist alles sehr freundlich. Wenn man mit Eintracht Frankfurt zusammenarbeitet, hat man eigentlich immer das Gefühl, dass die Leute da irgendwie richtig Bock haben auf den Verein, die da arbeiten und dass es auch eine große Zusammengehörigkeit gibt. Und so aus meiner Sicht der Journalistin finde ich auch irgendwie deren Medienarbeit immer sehr angenehm, weil die lassen viel zu. Es gab ja auch mal eine Doku zum Beispiel, die bei den Herren in der Kabine war. Das finde ich irgendwie ganz cool. Also man hat das Gefühl, als Fan kommt man sehr nah dran irgendwie so. Eintracht Frankfurt ist irgendwie zum Anfassen. Vielleicht kann man das so ein bisschen sagen.
2: Eintracht Frankfurt ist auf jeden Fall auch modern. Das finde ja. ich cool. Also es wird viel auch Neues gemacht. Viel, viele junge Menschen, die hier auch arbeiten. Das finde ich sehr cool. Das ist eine sehr coole Atmosphäre. Und das kriegen wir auch mit. Und da haben wir auch sehr viel Spaß dran.
0: Jetzt gab es ja das Eröffnungsspiel quasi zur dieser Saison hier im Deutschen Bankpark gegen den FC Bayern München. Das war ja kurz nach der Europameisterschaft. Was würdest du sagen, wie hat sich das Zuschauerinteresse, das war ja ein großes Thema, würde man quasi die Leute auch ins Stadion bekommen können. Wie hat sich das jetzt über das letzte halbe Jahr entwickelt? Denn bei dem Eröffnungsspiel wurde ja ein neuer Rekord gebrochen. Das stimmt. Ähm,
2: ich habe das Gefühl, sehr positiv. Also alles, was jetzt nach der EM kam, hat man wirklich einen Unterschied gemerkt. Man überlegt ja immer, also ich habe auch überlegt, ist das jetzt einfach eine Momentaufnahme? Wird sich das übertragen oder nicht? Das ist ja, Da ist man ja immer sehr sensibel drauf und ich spüre einen Unterschied. Nicht nur im Stadion, ich meine, die Zahlen sind extrem gestiegen und es macht auch schon einen Unterschied, ob 2000 oder 4000 kommen. Also wir haben das Gefühl, die Unterstützung ist wirklich deutlich größer geworden, aber auch in der öffentlichen Wahrnehmung, das merkt man ja auch, wenn man vielleicht den Tag über mal Leuten begegnen, man wird angesprochen, ähm, auch die Gespräche, die man führt. Das ist einfach irgendwie eine sehr positive Stimmung gegenüber dem Frauenfußball, der ja, die ja nicht immer so in der Form da war, muss man ja auch ehrlich sagen. Ähm, und das ist eine, das ist sehr schön zu sehen. Das freut uns sehr und wir merken den Unterschied.
1: Ja, und vielleicht auch gerade bedingt dadurch, dass der Herrenfußball, die Männernationalmannschaft, <lacht> vielleicht auch gerade nicht im besten Licht steht, habt ihr vielleicht auch gerade, ist euch gerade so der Weg auch geebnet worden, so Vorbilder zu sein, Leu oder Spielerin zu sein, an denen sich die Leute orientieren können, ähm, an denen sie vielleicht auch hochziehen können. Also, ich glaube, wahrscheinlich ist es auch einfach gerade ein gutes Momentum für euch.
2: Auf jeden Fall und ich glaube auch, dass jetzt zum Beispiel die kommende Weltmeisterschaft da eine Riesenchance für uns ist, weil das ist das einzige große Turnier im Sommer. Ich finde Sommerturniere immer toll, alle sind draußen, Public Viewing, man guckt Fußball zusammen, das gab es halt dieses Jahr nicht und jetzt hatten wir gerade dieses extrem positive Erlebnis mit der Europameisterschaft, wo wir glaube ich viele Menschen abgeholt haben und das ist gar nicht mehr so lange hin und wir haben eine Weltmeisterschaft, bei der wir, wenn wir uns sportlich gut schlagen, was natürlich das Ziel ist wieder, glaube ich nochmal die Chance haben, aus diesem Momentum vielleicht eine längerfristige Situation zu machen. Das würden wir uns, denke ich, alle wünschen.
0: Also könnte man ja eigentlich auch sagen, es ist gut, dass das Turnier jetzt wieder so schnell kommt. Denn dann kann man das, was man angefangen hat, auch schnell fortsetzen. Weil sonst muss man ja recht immer fast ein paar Jahre warten. Ne? Ja, im besten Fall nehmen wir jetzt den
2: Schwung mit. Also ich habe das Gefühl, wir haben jetzt halt auch mit der Mannschaft so erfahren, was wir bewegen können. Ähm, davor waren ja schon ein, zwei Jahre, wo man nicht wirklich die Chance hatte, wenn es darauf ankommt, zu beweisen, was wir drauf haben. Ich meine, du hast es ja auch alles noch mitbekommen, wie es auch teilweise lief. Wir wussten auch alle vorm Turnier nicht genau, wie wird es. Wir hatten schon sehr gute Leistungen gezeigt. Wir hatten auch schon nicht so gute Leistungen gezeigt. Ich glaube, dann haben wir uns einfach zusammengerissen und ähm, uns selbst bewiesen, was wir drauf haben. Und das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, dass die nächste WM nicht so weit weg ist, weil jetzt wissen wir, wie es geht. <lacht> und jetzt machen wir hoffentlich genauso weiter. So einfach ist es aber natürlich nicht.
1: Aber war es denn dann auch quasi so, dass man die EM so ziemlich direkt dann bei den nächsten Maßnahmen abgehakt hatte und sich dann schon direkt, jetzt also ich meine, es ist ja nicht viel, es ist ein Jahr und wenn man das runterrechnet, sind es vielleicht fünf, sechs Mal, die man dann überhaupt noch als Mannschaft zusammenkommt vor so einem Turnier und irgendwelche Spiele bestreiten kann. Das heißt, war dann direkt quasi dieser Cut, dass das Trainerteam gesagt hat, so Mädels, schön, wir haben viel erreicht, aber es geht direkt weiter.
2: Also wir hatten das Gefühl, es war sehr bald nach der Europameisterschaft, ich glaube, wir waren ja fünf oder sechs Wochen später, waren wir schon wieder im ersten Trainingscamp und da hat es, glaube ich, schon noch, ehrlicherweise, jedenfalls, jedenfalls war es bei mir so, man es dauert ein bisschen, bis man das verarbeitet hat und es kam halt alles sehr plötzlich, die Pause war sehr kurz und ich glaube, da war aber auch sehr viel Verständnis von, von, von Seiten des Trainerteams für da, dass wir jetzt vielleicht noch nicht komplett aufnahmefähig sind für alles, was jetzt in den nächsten zwei Monaten kommt, sondern, ähm, ich glaube, da werden wir jetzt einfach dieses Jahr frisch sozusagen angehen. Es war ja viel los, auch jetzt gerade bei den Mannschaften, die Champions League spielen. Und ich glaube, wir haben genug Zeit, um uns auf die Weltmeisterschaft vorzubereiten. Und ich glaube, wir haben so viele positive Erfahrungen auch bei dem Turnier gesammelt, die unglaublich wertvoll sein werden fürs nächste Turnier. Und darauf können wir aufbauen. Und da mussten wir jetzt im, im, in den letzten paar Monaten jetzt nicht uns komplett neu fokussieren, schon auf die Weltmeisterschaft, sondern ich glaube, dafür haben wir genug Zeit.
0: Und Tore, du hast, vorhin haben wir uns ja auch darüber unterhalten, schon mal unter uns beiden sozusagen ja auch gesagt, naja, dadurch, dass man im Finale war, gehört man jetzt natürlich auch zum Favoritenkreis. Also es ist natürlich eine Rolle, die man annehmen muss. Und bei der Weltmeisterschaft kommen natürlich auch noch ganz andere Mannschaften dazu, die man eben bei der Europameisterschaft dann nicht hat. Ob das jetzt Team USA ist oder wer auch immer. Also das sind ja schon echt große Teams. Wie beurteilst du so die Gemengelage? Also die Europameisterschaft war
2: absolut kein leichtes Pflaster und die Weltmeisterschaft wird nicht einfacher, ich glaube, das ist uns bewusst. Also die EM war ja auch eine riesige Kraftleistung, wenn ich an die Spiele denke, Spanien, wenn ich an Frankreich denke, das war ja wirklich jedes Prozent haben wir da rausgekitzelt und ich glaube, es ist klar, dass du das auch in jedem Weltmeisterschaftsspiel brauchst, genau diese Leistung und ich glaube, wir wissen auch, dass uns das ausgezeichnet hat, dieser Einsatz. Ich glaube, damit haben wir die Leute ja auch abgeholt. Ich habe so oft gehört, ihr habt mit solcher Leidenschaft gespielt. Das ist halt einfach echt und der Zusammenhalt ist echt. Das ist ja nicht nur auf dem Platz, das ist auch neben dem Platz und genau das muss man bringen, damit man erfolgreich ist. Es ist eben nicht nur Taktik und nicht nur Verschieben und dies und das, sondern es ist halt absoluter Einsatz und darauf müssen wir uns auch beim nächsten Turnier wieder einschwören. Ähm, und wir wissen, dass das uns mit unsere größte Stärke ist, neben den offensiven Qualitäten, die wir sowieso haben.
1: Ich meine, gerade so dieser Zusammenhalt und so weiter, das ist ja auch in dieser Dokumentation, Born for This, wer sie noch nicht gesehen hat, große Empfehlung, <lacht> ähm, wirklich deutlich rübergekommen, wo du ja auch eine der, eine der Protagonistinnen eigentlich bist, die ziemlich äh, eng begleitet wird. Und da sprichst du ja aber auch immer so ein bisschen oder hast du ja auch sehr intensiv über deine Rolle in der Nationalmannschaft gesprochen und wie schwierig es auch für dich war, bei der EM dabei zu sein, dass es einerseits das Schönste ist, was man erlebt, aber andererseits auch das Schwierigste, wenn man zu wenn man halt so wenig sportlich dazu beitragen kann. Was sind denn, auch jetzt vielleicht auch im Hinblick fürs nächste Turnier, was sind so persönlich deine Ziele in der Nationalmannschaft oder wohin willst du dich auch entwickeln und was ist vielleicht auch da die Schwierigkeit?
2: Das ist eine äh, sehr schwierige Frage, <lacht> ähm, Erstmal zur Europameisterschaft, das ist ja so als Sportlerin, wir kommen alle aus unserem Verein, wo wir spielen und da hat man natürlich den Anspruch irgendwie so viel beitragen zu wollen wie möglich und das war natürlich das, die Schwier Schwierigkeit an der Situation, aber wir waren halt so eine coole Mannschaft, so das war klar, dass ich jetzt nicht irgendwie mein Ego dann da durchdrücken will und so ging es halt allen. Also das ist dann halt das Wichtige. So also der Zusammenhalt war echt, ich gönne es jeder, der auf dem Platz steht und da war keine dabei, die es nicht gegönnt hat und das spüren die Spielerinnen auf dem Platz. Andersrum bekommt man auch als Auswechsspielerin, haben wir die Wertschätzung bekommen von den Spielerinnen auf dem Platz. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man äh, erstmal seine Aufgaben kennt, aber auch gegenseitig sich unterstützt, egal wer wen und das hatten wir halt. Und ich glaube, das war das, was uns auch echt getragen hat. Und äh, für mich persönlich mich hat es, wenn überhaupt, motiviert. Also ich habe das gesehen und ich habe auch Einzelspielerinnen gesehen. Ich meine, zum Beispiel eine Lina, die hat es ja auch nicht immer einfach gehabt, auch nicht in der Nationalmannschaft und ähm, die reißt dann so ein Turnier ab. Also da denkt man einfach so, boah, jetzt will ich zurück in den Verein gehen und richtig hart arbeiten, damit ich im nächsten Jahr wieder eine Chance habe, auch so eine Leistung erbringen zu können. Und das ist einfach das, was was ich mir weiterhin vorgenommen habe. Ich will drücken, so viel ich kann. Ich will versuchen, meine beste Leistung zu bringen. Und da bin ich jetzt nicht so, dass ich sage, okay, jetzt hier, ich bin die Motivatorin von hinten und das ist mein Job und das mache ich jetzt, sondern ich habe auch sportlichen Anspruch und den will ich auch bei der Nationalmannschaft deutlich machen. Aber wenn man dann beim Turnier ist, dann geht es halt darum, dass die Mannschaft erfolgreich ist und dann tut man dafür halt alles, in welcher Rolle auch immer.
1: Aber ist es ist vielleicht auch am Ende eine Sache von Geduld vielleicht auch, weil die Spielerin, die jetzt auch in der Nationalmannschaft vielleicht noch so vor dir sind, ähm, auf deiner Position, sei es eine Alex Pop zum Beispiel, ist ja auch ein paar Jahre älter als du. Also vielleicht ist es vielleicht dann auch einfach die Kunst, ein bisschen geduldig zu sein und auf seine Zeit zu warten.
2: Ja, ich glaube, es ist auch ähm, manchmal ganz gut zu wissen, dass man nicht über alles Kontrolle hat. Also man gängt ja immer auch als, klar, Fußball ist ein Mannschaftssport, aber gerade wenn man durch die u läuft, denkt man immer, okay, wenn ich meine Leistung bringe, dann spiele ich. Und wenn ich spiele, dann ist das richtig, weil dann bin ich einer der elf besten. so. Es ist halt auch nicht immer alles so klar. Also zum Beispiel, ich glaube für mich persönlich, mir ist bewusst, dass ich ein Spielertyp bin, den man vielleicht auch auf dem Platz haben wollen muss, dann in dem Fall. Also ich bin jetzt nicht eine Alex Popp oder Lea Schüller, die einfach nur eine Boxspielerin ist. Das, ich reduziere die jetzt nicht darauf, aber die haben halt ein überragendes Kopfballspiel, die haben ein überragendes Tempo. Ich bin ein anderer Spielertyp. So, und dann ähm, darf man sich auch nicht immer davon demotivieren lassen, wenn man vielleicht nicht die Spielminuten hat, die man sich erhofft und das nicht immer rückschließen auf die eigene Leistung. Das bedeutet, ich bin nicht gut genug, sondern dann ist die Situation einfach so. Also so habe ich das für mich jedenfalls angenommen. Die Situation ist so, aber ich gebe weiterhin alles und versuche meine Qualitäten zu zeigen, dass wenn meine Chance kommt, dass ich ready bin und wenn sie nicht kommt, dann habe ich alles getan. Mehr Einfluss habe ich im, am Ende des Tages auf die Situation nicht ähm, und dafür versuche ich alles zu tun. Ich habe äh, es mein Leben besteht ja nicht nur aus der Nationalmannschaft, sondern auch aus dem Verein. Da habe ich ja auch hier, jedes Wochenende die Chance zu zeigen, was ich kann. Und das ist die Mentalität, die ich für mich jetzt so angenommen habe. Und
0: damit komme ich auch ganz klar. Das ist ja ohnehin so... Wie du es gesagt hast, man kann im Fußball so vieles gar nicht beeinflussen. Ich meine, wenn wir an die Europameisterschaft zurückdenken, an Lea Schüller, die so viele Tore erzielt hat vor dem Turnier und dann hat Corona zugeschlagen. Und dadurch ist ja Alex Pop eigentlich nochmal wie Phönix aus der Asche emporgestiegen. Und das war irgendwie am Ende eine total schöne Geschichte. Aber es ist irgendwie... Ob es Verletzungen sind oder andere Dinge, die dann da reinspielen, man kann es ja selber gar nicht so richtig beeinflussen. Ne? Also man muss wahrscheinlich immer bereit sein und sein Bestes geben und wie du irgendwie auch geschildert hast, immer sich daran orientieren, was steht als nächstes an, was ist mein Ziel und packe ich nochmal einen drauf im Training.
2: Ja und vor allem Fußball ist ja wirklich nicht nur das, was auf dem Platz geschieht. Also es ist ja noch viel, viel mehr als das und wenn ich... Ich meine, ich war ja sehr glücklich darüber, dass ich zum Beispiel zur Europameisterschaft mitfahren durfte. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und klar, dann ist man da und dann möchte man wieder mehr. Aber ähm, ich habe jetzt auch keine Lust, so ein Turnier zu fahren als Aussichtsspielerin und dann irgendwie vier Wochen eine miserable Zeit zu haben. Das, ist, das bringt mir ja auch nichts. Und ich hatte das Gefühl, so schwierig, klar, wie die Situation dann auch ist, so als Einzelperson. Das war für mich so eine bereichernde Erfahrung auch. Also ich bin richtig... Dankbar, dass ich das auch irgendwie miterleben durfte, alles, weil es war wirklich was Besonderes und was wirklich Schönes. Und die ganzen schönen Dinge konnte ich ja auch mitnehmen. Ich war ja erster Hand da, habe das alles miterlebt. Ich hatte das Gefühl, dass mich das als Person auch echt weitergebracht hat. Ähm ja, muss jetzt nicht noch 50 Mal genauso sein, aber <lacht> war auf jeden Fall wertvoll.
0: Du hast ja das schon angesprochen, also es ist nicht nur das auf dem Platz, sondern auch daneben und ähm ja, ich sag mal so, die Euphorie, das ist wahrscheinlich etwas, worum euch die Männer ein bisschen beneiden, wenn wir jetzt mal vielleicht zurückblicken auf die WM in Katar. Wie hast du da den Auftritt der Jungs gesehen?
2: Es ist natürlich auch ein schweres Pflaster, muss man sagen. Also ich beneide die Jungs da ja auch nicht unbedingt immer um ihre Position. Das ist nochmal ein ganz anderer Kontext. Ich hatte das Gefühl, dass wir zum Beispiel bei der Europameisterschaft gerade aus so einer Position kamen, wo wir nicht wirklich was zu verlieren hatten, in Anführungsstrichen. Wir waren so ein bisschen die Underdogs. Ich kann mich erinnern, bei allen Interviews, die wir vorher geführt haben, war es so, ja, ähm, habt ihr überhaupt die Qualität, um so weit zu kommen und so weiter und wir waren alle so, ja, wartet mal ab. Ich glaube, gerade bei bei der DF beim DFB-Team die auch einfach sehr im Fokus stehen in Deutschland, da ist oft so die Stimmung ja sowieso vornherein schon sehr kritisch. Plus dann noch die ganze Thematik rund um Katar und so weiter. Ich habe das alles als sehr schwierig empfunden. Ich kann mich da natürlich auch nicht genau reinfühlen in die, in die Position der Spieler, aber es war auf jeden Fall nicht einfach. Und dann ähm, war natürlich auch die ganze Gruppenphase nicht so leicht. Also ich, ich persönlich fand, sie haben jetzt in den Spielen wirklich absolut nicht schlecht gespielt. Natürlich, das war äh, eine Halbzeit gegen Japan, die wirklich nicht gut war. Aber sonst war ja auch nicht alles schlecht in dem Sinne. Und wenn du dann halt in der Gruppenphase rausfliegst, was wirklich passieren kann, ist halt, ähm, ist halt das Geschrei groß. Ja, insofern, wie gesagt, beneide ich die da nicht.
0: Ja, ich hatte irgendwie auch so das Gefühl, dass diese... Mal, sag ich mal, Abneigung, also Euphorie ist ja auch immer Geben und Nehmen, ne? also wie wie euphorisiert man sich sozusagen als Mannschaft, indem man natürlich auch mitbekommen hat, dass die Leute oder die Fans zu Hause Bock auf dich haben, dass sie dich unterstützen und dadurch, dass die WM, finde ich, bei uns so schlecht gemacht wurde vorher und angeblich auch keiner Bock hatte und alle mal gesagt haben, ich gucke sowieso nicht, hatte ich irgendwie das Gefühl, so ein bisschen hat sich das auch übertragen, also wie wie soll da irgendwie so ein, so ein Gefühl ja von Euphorie oder von Tragen der Euphorie entstehen, wenn die überhaupt gar nicht da ist. Das ist ja auch schwierig.
2: Das sind das, ich glaube, selbst wenn man versucht, das auszublenden, ich glaube, das kriegt man ja natürlich mit. Und gerade wenn man darüber spricht, dass bei, wenn man bei Turnieren erfolgreich sein will, dass ja auch so einen gewissen X-Faktor braucht oder dieses extra Prozent, da können einfach solche Dinge oder solche Stimmungen schon einen Einfluss dann nehmen. Ich kann es im Endeffekt nicht beurteilen, aber ich glaube, dass es das eben genau deswegen nicht einfach war dort. Ähm, und das wirkt sich dann, denke ich, am Ende des Tages schon auf die, auf die sportliche Leistung aus, ähm, aber da kriegt man eben auch wenig Einblick, muss man sagen, da kann man ja nicht genau feststellen, was da jetzt wirklich, äh, was das Problem war, ob es überhaupt wirklich Probleme gab oder nicht, das ist ja schwierig von, von außen zu beurteilen.
1: Mhm. Hattest du denn das Gefühl, oder wie, wie ist vielleicht auch dein Blick darauf, ich meine, du bist... Auch eine sehr meinungsstarke Spielerin. Du, wenn dir irgendwie, oder du setzt dich auch öffentlich für Vielfalt, Toleranz und so weiter ein. Du hast ja auch während der WM so ein Statement veröffentlicht auf deinem Social, Social Media Kanal, dass du dich auch in vielen Dingen dann von der FIFA auch distanzieren möchtest, weil du damit nicht konform bist. Hättest du das Gefühl gehabt, die Spieler hätten dann noch proaktiver sein müssen, oder warst du auch eher auf dem Standpunkt, dass du sagst, okay, es ist aber auch schwierig, wenn man sich auf Turnier konzentrieren möchte, da muss man sich auf das Sportliche konzentrieren und sowas vielleicht außen vor lassen oder wie hättest du vielleicht jetzt auch aus deinem Blick in der Situation gehandelt?
2: Ich finde, das ist total schwierig, pauschal zu beurteilen. Ich habe für mich ja auch ganz viel darüber nachgedacht, wenn ich jetzt in der Position wäre, was würde ich machen und ich finde im Endeffekt ist das ja auch eine persönliche Entscheidung und ich hatte zum Beispiel, ich war ja nicht da, aber ich hatte das Gefühl, dass geht mir so nah, ich möchte mich unbedingt dazu äußern, weil mir das wichtig ist. So, wenn man halt als Mannschaft zu einem Turnier fährt, dann ist das halt nochmal ein anderes Thema, weil dann ja vielleicht auch Diskrepanzen sind. Der eine denkt so, der andere denkt so, ist wahrscheinlich schwer zu handeln. Ähm, ich finde es ganz schwierig ähm, zu sagen, wie man dann als Mannschaft mit sowas umgehen soll, gerade wenn ja, man hat das ja vielleicht ein bisschen mitbekommen, ähm, innerhalb der Mannschaft dann auch verschiedene Meinungen sind. Ich finde, ähm, ja, es ist irgendwie, im Endeffekt war das dann ja auch so, egal, was man macht, es war dann irgendwie schlecht, weil dann setzt man ein Statement und dann verliert man und dann heißt es ja, konzentriert dich mal auf den Fußball, setzt man kein Statement, dann kommt ja, keiner hat hier ein Rückgrat, also es ist halt auch eine ganz sensible Situation, man muss ja auch sagen, es wurde zum Beispiel in Pressekonferenzen ähm, und in Interviews ja auch viel darüber gesprochen und eine klare Meinung gesetzt, wie man zu den Themen ja auch steht, ähm, Insofern finde ich, das muss auch jeder Spieler für sich persönlich entscheiden. Thomas Müller hat ja zum Beispiel auch ein Statement veröffentlicht, wo er seine Meinung sagt, das kann man nicht über einen Kamm scheren, alles, was da passiert ist, weil es ja nicht nur Katar ist oder nur die FIFA. oder Da sind ja auch Rechte vor zig von Jahren schon verkauft worden. Ich finde einfach, man sollte als so großen Grundsatz sich immer selbst reflektieren und sich fragen, was, was ist meine Position, was kann ich zur Situation beitragen, was möchte ich beitragen? Und das habe ich dann zum Beispiel als Spielerin, die ja nicht dabei war, dann aber auch gemacht, weil mir das wichtig war.
0: Es war natürlich auch irgendwie eine vertrackte Situation, also ich war ja selber auch vor Ort und man hatte das Gefühl, die ersten Tage ging es dann nur um diese One-Love-Binde, also das ist natürlich ein Thema, was man hätte vorher unbedingt abräumen müssen, aber das gilt ja nicht nur für, für Deutschland, sondern auch für andere Nationen und das Verhalten der FIFA war natürlich auch irgendwie so ein bisschen ja erpresserisch, sage ich jetzt mal. Also zu sagen, okay, der Kapitän, er bekommt dann gelb oder gar eine Sperre. Also so richtig wusste man ja auch gar nicht, was passiert jetzt. Also das hat ja auch keiner der Nationen mal so richtig gesagt, was die FIFA kommuniziert hat, was dann passieren würde. Am Ende hat es sich keiner getraut, was man natürlich auch irgendwie verstehen kann. Weil wenn du deinen Kapitän irgendwie gleich im ersten Spiel verlierst und der vielleicht, gesperrt wird im schlechtesten, im schlimmsten Falle und im nächsten Spiel zum Beispiel auch nicht dabei ist, das ist dann natürlich auch eine Schwächung deiner Mannschaft. Also es ist schon sehr schwierig, da irgendwie zu sagen, ähm, ja, wie, wie entscheide ich mich jetzt. Ne? Vor allem die Weltmeisterschaft ist ja auch
2: nur das Ende der Fahnenstange am Ende des Tages. Also jetzt waren ja dann auch die Spieler sehr im Fokus, was ja ich auch verstehen kann, weil die ähm, am Ende des Tages die sind, die auf dem Platz stehen und die Aufmerksamkeit bekommen, aber das ist ja auch schon alles, was davor passiert ist und auch schon die ganzen Jahre davor passiert ist und es ist ja auch nicht nur diese Weltmeisterschaft. Ich finde Katar war einfach auch ein deutliches Zeichen dafür, wie viel dann vielleicht auch schief läuft, weil die Unterhaltung ja auch komplett vom Fußball und den Werten, für die der Fußball eigentlich steht, weggeht und man ja an ganz vielen Punkten sieht, dass das überhaupt nichts mehr mit dem zu tun hat, worum es eigentlich gehen sollte. Und ich finde, darüber sollte dann auch die Unterhaltung jetzt und in Zukunft passieren, was sich vielleicht auch verändern, verändern muss. Und dann muss man vielleicht auch ähm, im, im Kleinen, in Anführungsstrichen, anfangen oder vielleicht auch zusammenarbeiten zwischen den Verbänden, weil das ist ja wirklich, also es ist ja Korruption offensichtlicherweise passiert. Es ist ja ganz viele Dinge, die da passieren, die man nicht wirklich vielleicht auch weiß. Wo man einen Einblick hat und die man hinterfragen muss, damit in Zukunft das nicht mehr so läuft.
0: Ja, absolut. Und ich finde auch, also man hat es ja in anderen Nationen gesehen, zum Beispiel die Südamerikaner, unfassbar wie viele Fans da hingefahren sind, da hingereist sind. Die Argentinier, also das war jedes Mal wirklich eine Wahnsinnsstimmung im, im Stadion. Aber das heißt ja auch nicht, wenn man sagt, ich möchte meine Mannschaft, meine Stars unterstützen, ähm, dass man dann unpolitisch ist. Also ich finde, man muss das halt auch in gewisser Weise trennen. Das eine ist dann auch der Sport und da darf man dann auch, finde ich, Fan sein und sein, sein Land anfeuern. Aber klar, auf der anderen Seite, kann man natürlich auch nicht die Augen davor verschließen, was da passiert beziehungsweise wie die WM da hingekommen ist, das finde ich eigentlich ist so ein Punkt, der, der halt sehr wichtig ist, weil was mich schon auch ein bisschen gestört hat, habe ich so im Nachhinein gedacht und darüber habe ich auch mit vielen Kollegen gesprochen, die auch vor Ort waren, man ist da eigentlich hingefahren und hatte ein komplett falsches Bild von Katar durch diese negative Berichterstattung, ne? also man hat irgendwie gedacht, okay, man würde sich vielleicht unwohl fühlen, vor allem auch als Frau und das war zum Beispiel überhaupt nicht so. Also es gibt da auch wirklich sehr viele freundliche, offene Leute, mit denen man äh, sich über ganz viele Themen dieser Welt unterhalten kann. Also nur weil ein paar Leute irgendwas Negatives sagen, ähm, heißt es ja nicht, dass alle so sind, die da leben. Und ich glaube, das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Das ist gut zu wissen. Ich war nämlich zum Beispiel nicht vor Ort und weiß, dass ich es auch im Endeffekt einfach nicht beurteilen kann. Ja, genau. Und ich glaube, das ist halt auch immer so ein Problem in unseren Medien. Viele sagen immer was, obwohl sie selber noch nie da waren. Ne? Also viele springen immer auf so einen Zug auf und äh, oder heften sich an irgendwelche Aussagen, die dann natürlich nicht in unser Wertesystem passen und sagen, ja, das finde ich auch und das ist negativ. Ähm, aber sie waren noch nie da. Und ich finde, da, darüber sollte man dann auch mal sprechen.
1: Aber es ist ja wenigstens gut, dass du vor Ort was und auch einen kleinen Beitrag dazu leisten kannst, dass wir mal ein bisschen was von davon hören, wie es da auch zugeht. Du hast mir auch gerade im Vorfeld des Podcasts schon ein bisschen erzählt und wie gesagt, ich hätte auch auch nicht gedacht ähm dass du auch mit so guten Erfahrungen zurückkommst, einfach.
0: Ja, also mal ganz krass gesagt habe ich gedacht, okay, ich fahre da hin und äh, man sieht da so keine Frauen. Also es war ja auch so ein Frauenbild, was vermittelt wurde im Vorfeld, wo ich gedacht habe, oh je, aber du kommst da an und es arbeiten schon Frauen beim Zoll. Also du siehst überall Frauen. Frauen arbeiten, Frauen tragen vielleicht ein Kopftuch. Aber ansonsten ist da erstmal nichts anderes. Natürlich wird es auch Familien geben. Das wird sicherlich auch eine Generationenfrage sein, die anders leben. In ihrem, ja, in ihrem Korsett oder oder wie die Frau in ihrer Familie betrachtet wird, das wird es sicherlich auch geben. Ähm, aber das ist nicht bei allen so. Also viele sind da wirklich auch, auch modern, das muss man auch einfach mal sagen.
1: Apropos modern, hm. jetzt haben wir ja <lacht> den Fall, dass wir natürlich beim DFB auch einige. <lacht>
0: Apropos modern, <lacht> ja. Was eine ja, was eine Überleitung.
1: oder? Ähm, Nein, aber genau, jetzt natürlich, jetzt ist natürlich auch viel ins Rollen gekommen nach der WM und ähm, wir sehen einen DFB, der in Bewegung ist, in Bewegung kommen muss. Und ja, was ja. halten wir von der Taskforce?
0: Ja gut, ich meine, am Ende musste Oliver Bihoff dann gehen sozusagen nach dem schlechten Abschneiden. Was halten wir von der Taskforce? Ich meine, es wurde ja schon viel darüber diskutiert, über die Zusammensetzung der Taskforce, dass es dort keine Frau gibt. Aber ich finde, das ist ja nicht das einzige Problem. Es gibt ja auch niemanden aus dem... Amateurbereich zum Beispiel oder aus dem Nachwuchs, weil ich finde eigentlich, das ist ja auch so ein Thema, was unbedingt damit eingebunden werden müsste. Also nichts gegen die Herren, die jetzt in der Taskforce sitzen, das sind ja alles verdiente Männer des deutschen Fußballs. Aber es fehlt ja so ein bisschen die Vielfalt, oder?
2: Die Fußballdiversität fehlt ja. ein bisschen. Und man, man weiß ja eigentlich, dass ähm, diverse Führungsgruppen besonders erfolgreich sind. Deswegen ist das ein bisschen schade. Also ich hätte mir das auch gewünscht, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, also ich halte das eigentlich echt für, für notwendig und ich bin sehr gespannt, was jetzt passiert. Also zwischen unserem Treffen heute und der Ausstrahlung unserer Folge soll es ja noch ein Treffen dieser Taskforce geben. Mal gucken, ob dann schon eine Entscheidung für die Nachfolge von Oliver Bierhoff getroffen wird. Ich fände es irgendwie ganz cool, wenn es halt jemand ist, der vielleicht noch nicht so lange weg ist vom Fußball. Also es wäre ja schön, einfach
2: ähm, wenn wenn es in Bewegung bleibt und Veränderung angeschoben wird und nicht vielleicht immer alles so gemacht wird, wird, wie es bis jetzt gemacht wurde, weil ich finde, man sieht schon, dass es vielleicht auch einfach Veränderung braucht. Ja. Und dann mutig genug dafür zu sein, das auch
0: zu tun, fände ich schön. Ja, ich glaube auch, es braucht ein bisschen frischen Wind. Und Mut gehört natürlich auch dazu, wie du schon gesagt hast. Und interessanterweise wird eine Frau ja mal wieder nicht für dieses Amt gehandelt.
1: Nee, stimmt. Ich habe auch keinen Namen kursieren gehört.
0: <lacht> nee, ich auch nicht. Also, das ist dann eigentlich auch so wie immer, oder?
1: Also, wir werden wir es im Auge behalten. Es <lacht> tut sich ja ein bisschen was da. Was ich äh,
0: auch ganz interessant fand, irgendwie vor diesem Hintergrund, so der auch viel gesprochen, bei dieser Weltmeisterschaft zum Beispiel über Taktiken, dass sehr viel von hinten quasi über eine starke Defensive gespielt wird und eben auch ja diese mentale Seite, diese Euphorie, die andere Mannschaften vielleicht haben und die wir die wir nicht hatten, hat es äh, ihr beiden als Profis sozusagen, hat es auch was mit der Ausbildung zu tun, wie im Nachwuchs das Thema Fußball angegangen wird?
2: Du, um ganz ehrlich zu sein, habe ich nicht das Gefühl, dass ich genug äh, Informationen oder Einblick äh, dafür habe, um das wirklich jetzt im Großen beurteilen zu können. Ähm, was jetzt die Taktik angeht, das ist ja auch immer so eine Philosophiefrage. Ich hatte das Gefühl, dass Deutschland eigentlich immer ähm, auch bei Turnieren darüber gekommen ist, dass wir sehr, eine sehr gute taktische Ausbildung haben, sehr kompakt stehen, äh, dann mit einer sehr großen Leidenschaft immer spielen. Man hat ja immer gesagt, gegen Deutschland ist eklig zu spielen, weil mhm. wir taktisch gut geschult sind und weil wir es dann aber auch umsetzen, kombiniert eben immer mit offensiver Qualität. Und ich finde auch, dass das eigentlich eine sehr gute und passende Identität war in den vergangenen Jahrzehnten. Nur hat sich das, finde ich, jetzt ein bisschen auch teilweise geändert, weil sich der Fußball auch geändert hat. Also da muss man ja schon sagen, der Fußball ist in Bewegung, die Geldsummen, die fließen, die Art und Weise, wie Fußball gespielt wird, hat sich geändert und ich glaube, vielleicht ist auch im Moment einfach nicht ganz genau klar, was ist denn eigentlich unsere Identität, was wollen wir denn eigentlich spielen und ich denke mal, dass genau dafür dann auch die Taskforce zuständig ist, diese Identität vielleicht wieder ein bisschen wiederzufinden oder weiter auszubauen oder umzustellen, damit das alles wieder zusammenpasst, weil das beurteilt man dann ja immer am Ende des Tages bei diesen Turnieren und das hat ja jetzt in den letzten Jahren ähm, mindestens bei den Männern nicht ganz so gut geklappt, wie man sich das erhofft hatte.
0: Das ist eigentlich ganz interessant, was du sagst. Das hat irgendwie auch was mit Identitätsfindung wieder zu tun. Und das ist wahrscheinlich auch ein Grund dafür, dass man sich so ein bisschen von den Fans entfernt hat. Man wollte ja wieder näher ran, aber so ganz geklappt hat das irgendwie noch nicht. Also vielleicht muss man sich da auch wieder ein bisschen neu erfinden.
1: Ja, aber ich fand, das war ja auch gerade bei, wie du auch schon sagst, bei der Frauennationalmannschaft auch ein Prozess über die letzten Jahre. Es gab ja auch weniger erfolgreiche Turniere. Und wie hat, hat man es denn geschafft? Weil alle sprechen ja immer davon, ihr ja, hatte diesen Geist und diese Euphorie und vielleicht diese Identität dann auch, die ich ausgemacht habe. Aber wie kommt man da hin? Oder ist es vielleicht auch einfach auch ein glücklicher Moment dann gewesen, dass ich einfach so gut ins Turnier gestartet hat? Und ist das auch eher vielleicht ein Selbstläufer oder ist das irgendwas, was schon im Vorfeld, ja... Irgendwie wächst diese Identität. Ich
2: glaube, wie man es aus deiner Frage so ein bisschen rausspürt schon, es gibt da keine einfache Antwort drauf. Also ich habe da auch drüber nachgedacht. So Stell mal vor, man wüsste, wie sowas entsteht und man könnte das immer wieder herstellen, gerade pünktlich zu einem Turnier. Ich glaube, dann hätte man es um einiges einfacher. Ähm, für mich persönlich hat das sich so angefühlt, als ob das auch ganz viel einfach mit den Menschen und der Zusammenstellung der Personen zu tun hatte, die dann am Ende des Tages da waren, so wie man dann schwierige Situationen vielleicht auch handelt, äh, wie man zusammenfindet, wie man zusammenhält. Ähm, das ist, finde ich, für ein Turnier total entscheidend, doch einfach, weil du so viel Zeit miteinander verbringst. Wenn du nicht gut auskommst, dann spürst du das. Andersrum spürst du es auch, wenn du gut miteinander auskommst. Aber da gehört halt natürlich auch viel, viel mehr dazu. Also wie du schon sagst, alles, was im Vorfeld passiert, das war bei uns nicht immer so optimal gewesen und da hatte ich das Gefühl, für uns war es dann halt so, es gibt ja verschiedene Situationen, für uns war es dann so ein Moment, jetzt oder nie. Und dann hast du dieses erste Spiel, ich weiß noch ganz genau, wie ich mich gefühlt habe, an der ähnlich. ich will gar nicht wissen, wie es am Platz war. Ähm, da, da kam einfach so ein Gefühl hoch, so ein, okay, jetzt geht's los und wir kriegen das jetzt hin. Und die Art und Weise, wie wir halt von, vom ersten Spiel an gespielt haben, das haben wir einfach durchs gesamte Turnier dann nicht mehr losgelassen. Wir wussten ganz genau, okay, das brauchen wir und das sind wir und da sind wir wieder bei Identität. Ich glaube, die haben wir einfach in extrem schneller Zeit gefunden und wir wussten, auch gegen Spanien war uns ja klar, dass wir den Ball meistens nicht haben werden. Aber dann, wenn wir ihn hatten, haben wir halt was draus gemacht und das war auch in Ordnung für uns. Und ich glaube, dadurch, dass wir so sicher in dem waren, was wir getan haben, waren wir dann auch so gut. Und der Zusammenhalt war so gut. Und da sind dann halt einige Dinge zusammengekommen, dass wir dann am Ende, glaube
0: ich, so performen konnten. Es sind ja auch manchmal so Schlüsselmomente wahrscheinlich, an denen man sich dann so hoch zieht, wenn man jetzt mal an Weltmeister Argentinien denkt, das erste Spiel gegen Saudi-Arabien. Also ich meine, das hätte ja auch keiner für möglich gehalten. Aber es ist natürlich auch mal eine Frage, wie reagiere ich dann darauf? Ne? Und du hast es gesagt, wenn man dann so einen guten Zusammenhalt hat und sie so richtig zusammenrauft, dann kann dann natürlich auch was sehr Positives draus entstehen.
2: Und es sind halt auch immer so Geschichten. Also ich habe das Gefühl, weil so besonderen Turnieren, da werden auch immer irgendwelche Geschichten erzählt, so wie es jetzt, finde ich, bei Argentinien war es natürlich Messi, wo man das Gefühl hatte, also ich habe den die letzten Weltmeisterschaften schon ein bisschen beobachtet, das wird er jetzt nicht hören, da fand ich ihn nicht so super. Und man hat das Gefühl, <lacht> diese, dieses Turnier weiß er ja so, okay, das ist mein letztes und jetzt haue ich nochmal alles raus und die ganze argentinische Mannschaft hat einfach mitgezogen. Bei uns, ich meine, wir haben es vorhin schon gesagt, Poppies Geschichte ist eine unglaubliche und sowas zieht halt auch dann teilweise einfach eine ganze Mannschaft mit. Das ist so Man spürt, da passiert, passiert was Besonderes und ähm, das, finde ich, das gehört irgendwie auch immer dazu.
0: Ich finde auch bei Messi... War es ja früher schon oft so, dass er im Strafraum lauerte und da äh, wartete er dann auch quasi und ich finde, diesmal hat er sich ein bisschen mehr übers Feld bewegt, um das mal so zu sagen. Naja, also, naja. <lacht> gut, ich wollte ihm jetzt etwas Gutes tun, aber ich finde schon, er war er war anders präsent. Also ich habe ihn auch anders wahrgenommen als sonst und ich habe zum Beispiel früher von ihm viele Spieler von Barcelona gesehen, also ich fand, es war schon irgendwie, wie du gesagt hast, es war so, ich glaube, er wusste once in a lifetime, also jetzt kann ich nochmal, das ist meine absolut letzte Chance und das hat vielleicht dann nochmal Dinge in ihm freigesetzt.
1: Auf jeden gut Fall, sein. aber er wusste auch, dass er sich seine Kräfte gut einteilen muss. <lacht> du meinst, er hat, genau hat sich Ohr. nicht erarbeitet <lacht> <lacht>
0: Ja, man muss ja immer vorsichtig es sein. Es war schon <lacht> schlimmer. Es <lacht> ja, war schon so. schlimmer <lacht> ja. mit der Majestätsbeleidigung. <lacht> vielleicht, um das nochmal abzuschließen, was ich ähm, ganz interessant fand, du hast ja vorhin auch mal gesagt, du beneidest die Männer gar nicht äh, so unbedingt in vielen Dingen. Wenn du das mal so vergleichst, ähm, männliche, weibliche Profis, was sind so die Dinge, um die du die Männer vielleicht nicht beneidest? Ich glaube, mit der unglaublich großen
2: Aufmerksamkeit geht viel einher, viel Druck. Und ich glaube, auch mit dem vielen Geld geht vieles einher. Und ähm, ich glaube, das ist gar nicht so eine einfache Position, in der man dann ist. Ich glaube, wir haben halt noch so ein bisschen so dieses, wir sind noch ein bisschen unbelasteter. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass wir halt noch sehr nah an dieser Fußballessenz dran sind und dass wir auch so ein bisschen was von diesem, von dieser Echtheit, einfach uns immer beibehalten haben und das haben, glaube ich, auch die Nationalspielerinnen jetzt bei der Europameisterschaft ausgestrahlt und ähm, ich glaube, das war sehr erfrischend für die Menschen, weil man hört es ja häufiger jetzt von links und rechts so, dass der Fußball einfach ein bisschen entfremdet wird und durch alles, was da passiert und das ganze Geld, das fließt, ähm, dass, dass das was verändert hat, auch so in der Stimmung und im Spiel und ich glaube, wir sind halt noch sehr nah irgendwie an, diesem, an dieser Fußballessenz dran, was auch immer die genau ist mhm. ähm, und wir sind sehr nahbar, also wir haben uns ja so gezeigt, wie wir sind, denke ich. Wir waren, äh, wir sind immer da und zugänglich und sprechen, glaube ich, sehr ehrlich auch über die Dinge. Die Doku war da, glaube ich, auch sehr schön und zu einem sehr guten Zeitpunkt, weil wir öffnen uns, wir sprechen äh, über das, was uns auch durch den Kopf geht. Und ich glaube, das ist ähm, sehr schön für die Menschen, weil das ist ja am Ende des Tages, das ist ja auch Unterhaltung. Und ähm, ich glaube, da hatten, haben wir einfach was zu bieten. Und ich glaube, da konnte man auch sehen, wie man es auch machen kann, wenn man möchte.
0: Hm. Ihr seid natürlich auch fußballerisch, sage ich mal, anders aufgewachsen. Den Männern wird natürlich schon sehr früh sehr viel abgenommen. Und ich glaube, Frauen müssen sich dann auch viel selber erarbeiten. Und ich glaube, durch dieses, dass man denen viel abnimmt, entsteht auch so eine Distanz irgendwie zur Realität, hätte ich jetzt fast gesagt, aber ist ja irgendwie so ein bisschen mhm. so. Die kümmern sich halt viel um sich und um ihren Fußball. Und bei Frauen ist es ja schon noch anders. Die müssen sich zum Beispiel auch darum kümmern, was passiert eigentlich danach? Was passiert nach meiner Karriere? Was möchte ich dann machen?
1: Ja, klar, die Männer, also du meinst vielleicht, was du vielleicht meinst, dass sie einfach so ein bisschen in so einer Blase leben. Also ein bisschen abgeschottet vielleicht vom, vom wirklichen Leben, sage ich mal. Aber wie du auch schon gesagt hast, ist es ja bei den Frauen bei euch ganz anders. Du beispielsweise, du hast ja auch in den USA studiert, bist ja mal äh, über den großen Teich gekommen. <lacht> Glaubst du, dass es für dich auch so persönlich oder auch persönlichkeitsbildend war, darüber zu gehen? Hat dir das viel, viel gebracht? Ähm, was hast du eigentlich studiert? Was ist der Abschluss, den du da gemacht hast?
2: Ich wünschte, ich hätte einen Abschluss gemacht. Oh,
1: haben wir jetzt hier. Ja. Ja. Das wollte Oha. ich jetzt natürlich
2: nicht hier aufdecken. Nee, Alles gut. Ähm, ich habe da Psychologie studiert, zwei Jahre, aber es ist natürlich so, dass gerade in den ersten paar Semestern, das ist so noch sehr so grundlegende Ausbildung, die du da machst. Damit kannst du hier in Deutschland äh, nicht, noch nicht so viel anfangen. Ich habe eine Freundin, die hat das da den Bachelor gemacht und die musste den hier in Deutschland nochmal nachmachen. Das ist da schon noch mal ein Unterschied. Aber für mich war die Zeit tatsächlich in den USA auch vor allem, um mal rauszukommen. Also ich sag's ehrlich, ich hatte einfach ähm, in der Zeit nach dem Abi so ein bisschen die Schnauze voll von Deutschland, wollte einfach mal weg. Ähm, wie, wie das halt viele haben und da hat man als Fußballerin und ich wollte weiterhin auf höchstem Niveau spielen, ich wollte keinen Kompromiss machen, hat man nicht so viele Möglichkeiten und da war für mich das College die beste Option und in dem Moment, wo ich dann das Gefühl hatte, okay, jetzt brauche ich aber auch wieder den nächsten Schritt, sportlich bin ich dann wieder zurückgekommen und ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe, weil ich jetzt auch äh, zum Beispiel Deutschland sehr viel mehr schätzen kann man denkt ja immer so, ah, oh, langweilig und mal woanders hin und so und jetzt Weiß ich aber auch vieles, was es hier gibt, sehr zu schätzen finde ich jetzt hier sehr wohl.
0: Aber du hast da ja auch Fußball gespielt, richtig? Richtig, ja. Also in, in Amerika ist ja ist ja der College-Sport sozusagen, also man kennt das ja aus, aus der NFL, wenn die Spieler da vorgestellt werden, dann sagen die immer, in welchem College sie waren. Das ist ja ein Riesen Ding da, wie hast du das erlebt?
2: Es ist schon eine ganz andere Erfahrung. Aber man sagt ja wirklich auch, ähm, in Amerika gibt es zwei wichtige Entscheidungen. Die erste ist, auf welches College gehst du und die zweite ist, wen heiratest du? Also das sind <lacht> die beiden großen Dinge. Das ist auch total zentral. Es ist natürlich ganz anders. Ich habe da auch eine Weile gebraucht, um das Ganze zu verstehen, weil man muss mal überlegen, wenn man so hört, okay, ich spiele jetzt Division 1, das klingt dann so wie erste Bundesliga, musst du halt wissen, sind 395 Mannschaften oder so in Division 1. Das ist halt alles übers Land aufgeteilt und dann gibt es ganz komplexe Systeme, wie du da Turniere spielst und so. Aber ich habe es mir einfach gemacht, ich bin halt einfach zu dem vorjährigen Meister gegangen und dachte ich mir, okay, dann, dann werden das wohl die besten sein. Das heißt, ähm, an dem College war tatsächlich auch die fußballerische Qualität sehr hoch. Die haben einen europäischen Stil gespielt, was mir auch sehr reingepasst hat. Sonst hört man ja immer so Amerika-Kick-and-Rush. Die rennen nur den Ball hinterher. Das war auch nicht der Fall. Die haben da sehr professionell gearbeitet. Ich hatte aber auch das Gefühl, dass ich auch mal andere Aspekte kennenlerne. Ich kam halt aus der zweiten Bundesliga. Da war es nicht so professionell. Wir haben sehr viel im Kraftbereich gemacht. Es war natürlich ein anderer Jahresablauf. Also ich hatte die Hälfte des Jahres sind wir eigentlich nur äh, um 5 Uhr aufgestanden und gerannt und dann nachmittags Fußball gespielt. Also das war schon ähm, eine Erfahrung wert. Und ich war natürlich auch auf mich allein gestellt. Also von zu Hause raus, musste irgendwie selbst klarkommen. Das waren einfach sehr, sehr viele Dinge, die mir sehr gut getan haben zu dem Zeitpunkt. Hm.
0: Kann ich verstehen. Und hier studierst du jetzt auch, oder? Äh,
2: ich habe die letzten, ich glaube, ich habe Fünf-Semester-Sportstudium tatsächlich gemacht, muss aber ganz ehrlich zugeben, aktuell ist es sehr, sehr schwierig, weil ich es vor Ort gemacht habe bis jetzt. Und jetzt auch mit der Fusion und der fortlaufenden Professionalisierung, wo wir natürlich auch andere Trainingszeiten haben, ist es für mich mehr oder weniger unmöglich aktuell, mhm. das zu machen und bin jetzt gerade so am Ausloten, wie kann ich das vielleicht auf dem Fernstudium ummünzen, bin aber auch gerade, um ehrlich zu sein, ist das nicht meine ähm, Priorität Nummer eins. Es passiert ja. gerade irgendwie auch so viel im Fußball und ich war noch nie so der Lerntyp. Damit mache ich es mir manchmal vielleicht auch ein bisschen einfach <lacht> wenn ich das so sage, aber ich habe das Gefühl, ich lerne gerade so viel äh, im Leben und ich sammle so viele Erfahrungen und ich lerne so viele Menschen kennen und ich habe so viele Möglichkeiten gerade und ich will mich auch auf den Fußball konzentrieren. Ich habe nicht genug Kraft für alles auf einmal. Ähm, aber mir ist natürlich bewusst, dass es schon gut wäre, wenn ich meinen Abschluss noch machen würde. Vor allem, weil ich gefühlt irgendwie 38 Semester schon studiert habe.
0: Langzeitstudentin. Ja. Deswegen, ja.
2: Turit, allergrößte Respekt <lacht> für das, was du geleistet hast. Ich könnte das nicht.
1: Danke. Ja, nein, es war ja zum Teil aber auch noch zu anderen Zeiten, wo ich auch noch in Verein gespielt habe, wo ich ganz so professionell gearbeitet wurde, wo ich dann nachmittags oder abends trainiert habe und tagsüber noch relativ viel Zeit hatte. Also es war zum Großteil meines Studiums auch noch ein bisschen unter anderen Voraussetzungen.
0: Aber bist du denn auch in die Uni gefahren oder hast du das, war das ein Fernstudium? Oder wie in, hast der das, nee, in der vor Uni, in okay. der das, das ging noch ganz gut. Das war immer ganz witzig,
2: mhm. bei Lehrgängen dann, wenn wir dich ausgefragt haben und dann erzählst du so über deine Doktorarbeit und wie du wo, mit wem was besprechen musst. Das klang überhaupt nicht nach ein bisschen
0: Zeitaufwand. Das war schon,
2: <lacht> also das ist schon was Besonderes. Ich glaube, unsere ist Tour Beton. ist schon
0: auch fleißig und ehrgeizig. Also.
1: Dafür ist Laura aber... Außerhalb des Platzes ein sehr kreatives Köpfchen. Du bist ja wirklich, was viele Dinge angeht, glaube ich, sehr kreativ. Du lebst dich künstlerisch ein bisschen aus. Man sieht es auch auf deinen Social-Media-Kanälen, finde ich, sind auch sehr mhm. ähm, ansprechend gestaltet. Das ist also auch was, was dir Spaß macht,
2: was dir liegt vielleicht, sich so ein bisschen künstlerisch auszuleben. Danke erstmal. <lacht> ähm, ja, es macht mir Spaß. Also ich hatte auch lange überlegt, ob ich in die Richtung was studiere. Aber das sind meistens Studiengänge, die dann sehr zeitaufwendig sind. Das war also nicht möglich. Aber es macht mir immer sehr viel Spaß. Also das ist für mich nicht so irgendwie eine große Arbeit, sondern das ist fast mehr so ein Hobby. Ich bin jetzt auch dann immer, wenn ich äh, immer, wenn ich Corona hatte. Immer, wenn ich Corona hatte. <lacht> ich sage es einfach mal, nicht wie oft. Ähm, Setze ich mich da hin und male. Also einfach so, um den Kopf freizukriegen oder ja, meine Social-Media-Accounts, das macht mir einfach sehr viel Spaß, mache ich auch alles selber, ist jetzt von niemandem gemacht und das ist nicht so ein, so ein Zwang oder so ein Druck, sondern das macht mir, ich sehr viel Freude dran.
0: Mhm. Man hat ja schon das Gefühl, dass du auf jeden Fall eine sehr aufgeschlossene Person auch bist, also du hast auch keine Probleme damit, was von dir zu teilen, was du sozusagen privat machst oder wie, wie empfindest du dieses Licht der Öffentlichkeit? Es ist
2: es ist auch neu, muss ich sagen. Es ist eine komische Situation, in der man ist, wenn auf einmal total interessant ist, was man sagt. Also mhm. ich sitze ja nicht hier rum und denke so, jedes Wort, was aus meinem Mund kommt, ist total interessant. Also, es ist total skurril zu sehen, wie viele Menschen sich auf einmal auch für einen als Person interessieren. Ist auch schön, aber ist auch komisch. Und ich versuche einfach immer so ein bisschen meinen Weg dazu finden. Also ich äußere mich zu den Dingen, die mir wichtig sind oder bilde mir eine Meinung zu was. Und wenn ich das Gefühl habe, dass, äh, dass das was Gutes ist, wenn ich mich dazu äußere, dann mache ich das. Muss aber natürlich auch gucken, dass ich so eine gewisse Privatsphäre auch beibehalte. Das ist immer so ein Balanceakt. Ähm, aber ich habe immer das Gefühl, ich vor allem ich werde dann auch häufiger gefragt, ja, wie kannst du so locker sein vor der Kamera? Das ist immer so was ich höre. Und ich denke mir so, ich, ich rede ja mit Leuten, also ich lerne Leute kennen und ich komme rum und man hat interessante Gespräche und es macht ja auch total viel Spaß. Und bis jetzt ähm, finde ich das alles nicht so super schlimm und anstrengend, aber es kann natürlich auch viel sein, muss man auch sagen. Also gerade nach der Europameisterschaft auch. Ich meine, nur um das jetzt mal so in Relation zu stellen, ich habe 14 Minuten gespielt. Und mein Social Media ist ja durch die Decke gegangen, wenn, wenn man das jetzt vergleicht. Das ist ja auch eine komische Situation, weil ich will ja auch irgendwie sportlich beeindrucken und nicht, weil ich irgendwie von draußen anfeuere und dann alle Leute das ist so toll. Also es ist ganz eine ganz schwierige, witzige, ich bin total dankbar auch, Situation, mit der ich jetzt auch noch lerne, so umzugehen.
0: Ja, du bist auf jeden Fall eine Persönlichkeit, die Aufmerksamkeit generiert. Ne? Das ja. ist uns auch schon aufgefallen. Also positiv, nein, ganz positiv gemeint, also wirklich ganz positiv. Ja, nehme ich als Kompliment. Ja, ja, unbedingt. Ähm, wenn wir das Ganze jetzt vielleicht abschließen, also wir haben es ja zu Beginn gesagt, wir starten jetzt irgendwie in ein interessantes Jahr für den Frauenfußball. Was sind so grob gefasst deine, deine Wünsche für den Frauenfußball in diesem Jahr?
2: Also ich würde gerne die Welle weiter reiten. Das ist eine, eine sehr schöne Welle, die wir gerade reiten. Und die möchte ich so lange es geht verlängern. Hoffentlich äh, mit einer weiterhin sehr schönen Bundesliga-Saison, wo sehr viele Zuschauer ins Stadion kommen. Und natürlich mit dem WM-Highlight. Also man sagt ja immer so, was nimmt man sich vor fürs Jahr? Also ich gucke erstmal nur nächstes halbes Jahr. Das ist der, für mich zentral wichtig. Ich glaube auch für viele Spielerinnen, was da jetzt in den nächsten Monaten passiert. Und ich hoffe, das geht so positiv weiter, wie es im letzten Jahr verlaufen ist. Ich habe ja gedacht, als du gesagt
0: hast, ich würde gerne Weltmeisterin werden, habe ich gedacht, ja, komm da. Das
2: sowieso. Ich dachte, das ist gegeben. Okay, das ist schon
0: vorausgesetzt. Okay, also brauchen wir darüber nicht mehr sprechen. Das ist schon, ist schon fix jetzt.
2: Ja, aber wir haben ja auch
1: vorhin von dir gelernt. Man muss einfach Dinge auf sich zukommen lassen, gucken, was passiert. Und man kann nicht alles beeinflussen.
0: Das stimmt, das hast du schön gesagt. Siehst du, sollen wir das so stehen lassen? Deine weisen Worte?
1: Die, <lacht> die ich gerade geklaut habe, die kamen ja gar nicht von mir.
0: Eure weisen Worte. Ja. ja, okay. Also wir sind sehr gespannt natürlich, was sich da alles tut. Wünschen dir alles Gute für die Bundesliga-Saison natürlich. Und dann für die WM, dass du verletzungsfrei bleibst. Das ist ja immer das Allerwichtigste, dass einem das keinen Strich durch die Rechnung macht. Dankeschön. Genau. Und ja, wir freuen uns auf weitere tolle Gespräche in diesem Jahr, würde ich sagen. Ich bin mir sicher, wir werden noch einiges für den Frauenfußball anschieben. Ja. Das ist ja zumindest unser Plan. Und da freue ich mich drauf.
1: Auf ein erfolgreiches Jahr 2022. Auf ein erfolgreiches Jahr 2022
0: mit unserem Kicker-Podcast, ganz genau. Vielen Dank, schön, Dankeschön. dass du da warst. Danke
1: auch. War.